0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hi, das ist der Podcast über die GZSZ-Woche. Es geht um das, was so passiert ist. Es geht um das, was so hinter den Kulissen los war. Und ich, Silvana, darf mit den Schauspielern der Serie auch ein bisschen über Privates sprechen. Heute sind... Timo Oecker und Oliver Frank. Dabei bei GZSZ sind sie Nihat und Martin. Hallo.
2: Hallo, grüß dich. Hallo, na? Es ist eine Premiere für mich mit, wir machen das ja über, sonst immer übers Telefon, über, über eine Internetleitung und jetzt sehe ich dich sogar.
1: Ja, wir verbessern uns immer mehr.
2: Ja, und
0: für mich ist es ja eine komplette Premiere. Das ist mein allererster Podcast bei euch. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Und überhaupt dein allererster Podcast? Oder warst du schon mal in einem anderen
0: ja, es ist sogar mein allererster Podcast überhaupt, ja. Echt? Ich höre welche, aber ich, ich bin das erste Mal live bei einem Podcast dabei.
2: Tja, das ist doch da, eigentlich wow. Ja, ich, müssen äh, wir ein trinken gehen. Das Unfassbar, ist cool. das müssen wir nachher ja, feiern. Podcast.
1: Das passt vielleicht zu der Frage, die immer am Anfang des Podcasts kommt. Nämlich nach der guten Zeit der Woche. Da geht es darum, den Blick auf etwas zu lenken, was so Kleinigkeiten sind, die man vielleicht inzwischen für selbstverständlich nimmt, aber die einem. Freude bereiten. Also, was war eure gute Zeit der Woche?
0: Oha, soll ich anfangen? Ja. Die gute Zeit der Woche war, sich kurz Zeit nehmen zu können, um mit meinem Sohn Fußball zu spielen. Oh. Das war wirklich, da waren wir bei Wahnsinnswetter draußen auf einem äh, Fußballplatz, wo leider sonst keiner war, weil äh, er sich natürlich gewünscht hat, dass äh, mehrere Kinder in seinem Alter noch da sind, mit denen er dann Fußball spielen kann. Aber dann musste Papa herhalten und es hat wahnsinnig Spaß mhm. gemacht, mit ihm da einfach mal für 45 Minuten ungestört Zeit zu verbringen.
2: Das war ganz toll.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen. Klingt schön. Timur.
2: Also bei mir war es, ich hatte ja Geburtstag. Mm -hmm. Du Ja, sehr Glückwunsch nachträglich. Really. Danke sehr. Und meine Freundin hat ja, also Karui hat ja auch, meine Partnerin hat auch Geburtstag. Die hat am 15., nicht aber am 18., also das ist immer so alles sehr gebündelt. Und ich war dann aber an meinem Geburtstag, war ich mit meiner Tochter auch, das ist voll der Vater-Talk hier, war ich mit meiner Tochter picknicken. Ach cool. Ich habe mir so einen Picknickkorb geholt. Und da war ein Gabel, da ist alles dabei quasi. Ne? Ja. Und dann habe ich das so ein bisschen präpariert, habe da ein paar Smoothies reingepackt, die ich selbst gemacht habe, ein paar Sandwiches, ähm, Erdbeeren und alles Mögliche und bin dann einfach mit ihr hier an Wannsee gegangen. Ach, wie cool. Boah, ist das schön.
0: Aber welchen Geburtstag feiert ihr denn dann, wenn ihr so kurz hintereinander, also wechselt ihr euch dann ab? Jedes Jahr darf einer feiern oder macht ihr zwei in Folge? Oder ist feiert man nur dein, weil du als Zweiter dran bist?
2: Nee, sie hat, mit ihr, also sie hat schon gefeiert und dann habe ich, ich habe zum Beispiel gar nicht wirklich gefeiert dieses Jahr irgendwie. Ich weiß nicht, ich fühle mich so. Das Krasse war, ich dachte bis einen Tag vor meinem Geburtstag, und das ist jetzt kein Scherz, ich dachte, ich werde 32. Und äh, Iris meinte irgendwann so: Du wirst 33. So, Iris, jetzt hör auf, mach mich nicht älter, als ich bin. Und dann lag ich mit Caro im Bett. Ich so, ey, ich würde es richtig ausrasten, wenn ich 33 werden würde. Und sie so, Schatz, du wirst 33? Nee,
0: und dann habe ich geil. das
2: gegoogelt und ich so, no ah. way, ich werde doch nicht... 30. ich, ich habe Das war komplett ein ganz anderes Feeling. Ich habe mich so richtig depressiv... Weißt du, 33 ist jetzt kein schlimmes Alter, aber das war halt, ich weiß ich nicht, ein Jahr verloren irgendwie. So, das also war ich finde es eine Sensation, dass du dich googeln musst. Ja.
0: Um dein Alter herauszufinden, das finde ich großartig. Ja,
2: das war, oh Mann, ey. Ist das, das war krass. crazy auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich finde es so witzig, weil wir da schon wieder eine Parallele haben, weil meine Frau und ich haben auch innerhalb von einer Woche dann Geburtstag, mehr oder weniger oder zwei. Echt? Und das ist dann auch immer so, man weiß immer nicht, feiert man beide, feiert man einen. Also es geht dann so unter eigentlich der eigene Geburtstag, der mir auch persönlich null wichtig ist. Also ich brauche gar keine Party für mich. Äh, ja. Aber äh, ja, es ist spannend, wer, welchen feiert man und welchen nicht.
2: Ich ja, bin. also ich, mir ist es auch null wichtig, aber gegen hingegen, die, da gab es auch so ein bisschen Ärger, weil ich habe ich hab Freitag, das war ein Freitag, das weiß ich noch, eigentlich war das letzte Woche Freitag und ich habe gearbeitet bis 17 Uhr und habe dann aber an dem Abend, ich habe alles für Samstag gelegt, so. Und das ja. war ja einen Tag nach ihrem Geburtstag und ich habe Freitag gar nichts gemacht und das fand sie gar nicht cool. <lacht> sie so, ich hätte mir, das gab so ein bisschen, Streit, nicht Streit, aber sie so, oh, ich hätte mir schon was gewünscht, was Kleines und ich bin halt richtig schlecht, was sowas angeht, aber naja. Da, da kommt sie drüber hinweg.
1: Aber äh, solche Leute gibt es ja, die totale, so sage ich mal, Geburtstagsfreaks sind, ne? denen das ganz heilig ist und die sich am liebsten dann so eine Krone aufsetzen. So eine Freundin habe ich auch, ja? die will dann immer eine Prinzessin sein.
2: Ja. <lacht> so will gefeiert also so, werden das, und Glocke. Und, ja, aber wie bist hat... du denn?
1: Ich, mir ist das gar nicht wichtig. Ich finde tatsächlich auch, dass Geburtstage falschrum gefeiert werden. Ich finde, am Geburtstag muss man eigentlich die Mutter beschenken.
0: Ja, weil Amen, man kann ja das sage ich die ganze Zeit. <lacht> wir können Stimmt. ja nichts dafür, wir sind ja einfach nee, nur genau. rausgekommen. Oh mein so. Gott. sich ich genauso. Eigentlich müsste man die Mutter feiern und ihr was vorbeibringen und sich bedanken, dass man überhaupt. Aber dann ist, ist es
2: so, aber jetzt stell dir mal vor, deine Mom oder keine Ahnung, du bist halt schon so alt, dass es deine Mama nicht mehr gibt. Dann ist halt jeder Geburtstag irgendwie so ein Trauertag, irgendwie, weiß ich nicht
1: kann man doch da dann selber für sich feiern.
2: Ja.
0: Ja, aber von der Logik gebe ich dir total recht.
1: Ja. Ja, cool. Okay. Also, <lacht> ähm, Timo, du warst ja ganz lange nicht mehr im Podcast. Also, ich kann mich gar nicht erinnern. Du warst auf jeden Fall ja sehr lange bei Let's Dance. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal nachträglich dazu auch. Danke sehr. Ich Danke. finde, es ist ein Erfolg. Und... Ja, ähm, siebter Platz jetzt also. Also, äh, war Also in der
2: siebten Show, siebter Platz, nicht siebte Show.
1: Naja, aber es waren 14 Leute. Ja. Also ich finde, das ist besser Ey, als sei die Ich bin ein bisschen
2: Hälfte. stolz auf dich. Ja, ja also ich hätte mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Zumindest ein, zwei Shows, aber das ist nochmal ein anderer Top. Ey, ihr
1: hattet so viele Widrigkeiten, von daher.
2: Das war ja auch, da kam irgendwie gefühlt alle zwei Wochen nochmal jemand zurück <lacht> aus, aus <lacht> den ausgeschiedenen. ausgeschieden und so. Ja,
1: war mhm. schon crazy. Also ich freue mich total, Oliver hat schon gesagt, er ist überhaupt das erste Mal sowieso in einem Podcast, aber auch im GZSZ-Podcast und ich freue mich natürlich, dass ihr beide jetzt hier zusammensitzt und ihr habt ja auch mhm. bei GZSZ mehrfach direkten Kontakt miteinander gehabt. Wie würdet ihr euch denn gegenseitig als Spielpartner beschreiben?
2: Also ich finde es richtig unangenehm mit ihm zu drehen ja, für mich war es auch
0: immer schwierig, wenn ich morgens auf der Dispo gesehen habe, dass ich mit Timur arbeiten muss. Ähm,
2: ich habe krank gemacht.
0: Wäre ich gern wieder nach Hause gefahren, aber kannst du ja auch nicht jeden Tag bringen. Das habe ich zwei-, dreimal gezogen, die Karte. Ähm, hab auch mit der Chefetage gesprochen, dass ich gern jemand anders hätte. Aber ja. man kann sich das
2: ja immer nicht aussuchen. Ja, ich, ich dachte auch, so es geht nicht mehr. Nur noch schlechte Zeiten.
1: Oh, also wegen der Geschichte kann ich es verstehen. Und sonst? Ja.
2: Ah, nee, also es bringt schon Spaß. Es ist eigentlich ein... Also privat ist es halt voll die Pfeife. Ja, Nein. Nein, also privat sowie auch schauspielerisch äh, bringt es echt Spaß, mit ihm zu spielen. Naja, also ich, ich muss sagen, ich, ich war halt mega
0: gespannt, weil ähm, ich war ja nun vor vier Jahren ungefähr schon mal hier mhm. als Martin Ahrens und bin gegangen, als du gekommen bist. Also ich mhm. weiß gar nicht, ob wir uns hier überhaupt einmal gesehen haben. Ich glaube nicht, es hat sich mehr oder weniger überschnitten.
2: Ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dich gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall die Abnahmen gesehen. Oder ich habe dich auf jeden Fall gesehen in, im Fernsehen. Ja, aber
0: ich, also ich glaube, wir haben uns nicht persönlich hier kennengelernt. Ja. Und ähm, dann kommt man nach vier Jahren zurück und steigt ein. Irgendwie so als, ja, irgendwie gefühlt dann ja schon gegenpart äh, ja, von dir ja. und wir kannten uns noch nicht mal und dann standst du dann äh, erster Drehtag das erste Mal dann in der Probe vor der Tür in und das war schon ein schräges schräges Gefühl dann das warte war mal cool. warst du
2: warst du bei, äh, mit Olivia schon damals Mmh, äh, Olivia, oh, Uli, Uli, war sie da schon da?
0: Die, sie war da, ja. Okay. Ja, ja, da war ja. ich aber
2: auch da. Aber das hat sich auf jeden Fall ganz knapp überschnitten.
0: Ich bin ja für einen Drehtag dann irgendwann nochmal wiedergekommen, um, mmh. äh, damit Olivia mich rausschmeißen kann, damit man äh, zeigen ja. kann, was sie für eine taffe Polizistin ist. Echt, ja? ja, ja, da war ich einen Tag da und das kann sein, dass es sich da überschnitten okay. hat. Also ich, ich dachte, wie groß bist du? Wie groß ich bin? Ja. Äh, ich bin eins, oh Gott, ich müsste es kurz googeln. Äh, 1,87, <lacht>
2: 1, 1,89, habe no, also. ich no, gesagt. okay. Also sagen wir mal 1,90. So. Ja. Und ich bin dann, ich bin ja mit einem vollgepackten Rucksack quasi in die WG gekommen. Das war die erste Szene, die wir hatten. Ja. Und als ich mir die, Abnehm, die Abnahme angeguckt habe, dachte ich so, oh mein Gott, das ist wie Hobbit. Wieso, wenn so ein Hobbit, weil ich bin ja, ich bin, wie groß bin ich? 1,76 oder so. Ich bin ja ein Kopf kleiner als du. Das sah aus wie so ein kleiner Hobbit, der zurückkommt, so von der Reise. Ja. Oh Mann. Mhm. Aber.
0: Nein, aber die Arbeit ist mega. Also es macht total Spaß mit Timo. Ja. So, um diesen ganzen, wir können uns nicht leiden, Quatsch äh, am Anfang nochmal zu relativieren. Nein, das war kein Quatsch. Ah, ja, gut, also von meiner Seite <lacht> aus, äh, okay.
1: ich würde jetzt gerne nochmal auf die Rolle Martin eingehen, weil wir natürlich in den letzten Wochen auch im Podcast regelmäßig über Martin gesprochen haben und alle KollegInnen betont haben, dass die Rolle und du, Oliver, privat total weit auseinander liegen und ihr krass. wirklich komplett verschieden seid. Ja. ja, sagst du auch?
2: Das kann ich, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Mhm. Das ist Also, die Rolle ist halt super creepy, ne? Ja. Super freaky. Äh,
0: total, ja, äh, ganz klar. Also, ich bin natürlich froh, dass mich die Kollegen hier alle anders wahrnehmen als Martin. Das wäre ja schlimm, wenn, wenn ich privat genauso wäre. Ähm, aber ja, Martin ist schon äh, angsteinflößend manchmal.
1: Aber sag mal, überlegt man da, wenn man als Schauspieler so ein Angebot bekommt und ja auch weiß, wie diese Figur angelegt ist, überlegt man da, das anzunehmen, weil, was weiß ich, man dann anderes andere Wahrnehmung hat nach außen?
0: Weiß ich nicht, wie andere Kollegen das machen würden oder handhaben würden. Also für mich war klar, dass ich diese Rolle annehmen will hm. und muss, weil es ist eine so große Möglichkeit zu spielen mhm. und äh, auch was anderes mal darzustellen als... Ähm, also ich sag mal, vor Martin habe ich dann doch andere Rollen auch angeboten bekommen. Es hatte sehr viel mit... Ähm, Love Interest, Schwiegermutters Liebling, mm. Nice Guy, Anwalt. Irgendwie alles sehr gesettelt, sehr sehr nett, sehr lieb zu tun. Und äh, da war es natürlich eine großartige Chance, einen komplett unberechenbaren Charakter spielen zu dürfen. Das ja. war ganz großartig. Der vor allen Dingen, gerade so wie wir es vor vier Jahren etabliert haben, scheinbar erstmal ein ganz netter, sympathischer Mensch ist und dessen Abgründe sich erst später zeigen. Mhm. Ist, äh, also so wie es ja auch in der Realität leider immer ist. Aber ist
2: es ist ja, ich meine das ist auch eines der spannendsten Sachen. Ich würde auch so gerne einfach mal so evil als nie hat, Ne, Ich hatte so Bock, dass er einfach mal so richtig abdriftet in, in eine ganz andere Schiene und sich dann vielleicht wieder früher oder später wieder fängt. Weil ich finde es so spannend, sowas zu spielen. Und es ist ja auch so, dass, dass es ist ja nicht so plakativ Du bist ja, kein Mensch ist ja einfach nur böse, sondern du hast ja deine Gründe. Und weißt du, und das, das macht es so spannend, finde ich irgendwie. also
0: total. Er ist halt nicht nur evil, das stimmt. Und man muss auch als Schauspieler, finde ich, muss man seine Rolle halt auch lieben, egal wie sie ist. Man darf seine Rolle ja nicht verraten und denken, oh, was spiele ich denn da eigentlich für ein, für ein Arschloch? Mhm. Sondern ich, ich mag Martin. Auf, mhm. auf eine ganz perverse Art und Weise mag ich diesen Charakter. Und mhm. ich finde für mich als Schauspieler immer eine Begründung, warum er ist, wie er ist, ob es nun... Ich, keine Rechtfertigung, aber einfach eine Begründung. Und dadurch lässt es sich spielen und es lässt sich auch leider, und das verstehen viele nicht, es lässt sich mit ganz viel Spaß und Freude spielen.
1: Mhm.
0: Also es ist ja nicht so, dass man, dass man ähm, sich danach dreckig fühlt und duschen muss, sondern es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, diese Rolle mhm. zu spielen und unberechenbar zu sein, cholerisch. Ähm, ja, es ist eine ganz große ganz große Möglichkeit, die sich da mhm. mit so einer Rolle bietet.
1: Und hast du schon Erfahrungen gemacht, dass dich Menschen privat auf der Straße angesprochen haben und dir gesagt haben, was sie von dir in Anführungsstrichen halten, weil sie eben Martin und Oliver nicht unterscheiden können? Oder Da habe ich
0: Gott sei Dank Glück gehabt. Also okay. als ich vor vier Jahren das erste Mal als Martin hier angekommen bin, haben mir ja die Kollegen prophezeit, dass äh, die Zeit für mich nicht leicht wird. Also ähm, gerade Eva und, und die alten Hasen haben mir gesagt, äh, dass ich damit rechnen sollte, dass ich im Supermarkt angegangen werde, dass mhm. ich angespuckt werde, dass ich wirklich beschimpft werde. Das war überhaupt nicht der Fall. Also da konnten die Zuschauer wirklich abstrahieren zwischen Schauspieler okay. und Rolle. Und äh, eigentlich habe ich nur positives Feedback gekommen. Also keiner hat mich als Martin angesprochen, was schon mhm. mal gut ist. Also da ist schon klar, dass es da einen Schauspieler gibt, der die Rolle spielt. Und der höchstwahrscheinlich anders
2: ist. Ja, es wird aber auch nach dem Podcast anders sein, ne? weil die Leute wissen, wie Na, Das Scheiße ist ganz du klar. Bist, ja, das, <lacht>
1: <lacht> ja, mal sehen, wie sich auch jetzt die Geschichte noch bei GZSZ entwickelt. Das ist ja jetzt schon nochmal auch klar, das mit äh, Nina damals, das war auch richtig krass, aber ähm, vielleicht entwickelt sich es jetzt noch. Ich, ich bin gespannt. Wird auch heftig. Das war
2: Darf ich spoilern? Nein, darfst du Darf nicht. Darf ich spoilern? Ich möchte spoilern. Okay.
1: Aber das, worüber wir jetzt reden, ist ja auch schon krass, also, ja, okay, wenn ihr sagt, ihr wollt. Es wird noch heftiger. Ja.
2: Also, das ist schon extrem krass. Wir reden hier wirklich von ja. extrem krass. Und das, was aber passiert, was ich nicht spoilern darf, weil du mir das verboten hast, wird noch, noch kranker. Also, das ist so, wir bewegen uns hier in wirklich die größten, tiefsten Abgründe.
0: Was wir witzigerweise gedreht haben am Geburtstag deiner Freundin. Am 15. Am, äh, am Fre letzte Woche Freitag. Crazy. Crazy. Deswegen bist du zu spät gekommen, deswegen hast du nichts vorbereitet.
2: Nee, also das stimmt nicht, du Arsch. Ich bin, <lacht> ich bin zu spät gekommen, weil wir so lange gefahren sind. Ich bin wieder Ach ein so. gekommen. Aber äh, Lob an die Autoren, muss man dazu sagen. Ne? Ja, das, was absolut. denen immer wieder einfällt, ist unfassbar. Wirklich, ja. vielen, vielen, das Team ist einfach krass.
1: Und das habe ich da auch äh, schon öfter gesagt in dem Zusammenhang. Ich frage mich immer, was die erleben, dass denen sowas einfällt. Ne?
2: Ohne Scheiß ist so. <lacht> Mhm. Oder auch teilweise die Texte von Nia, da denke ich mir so, okay. <lacht>
1: <lacht> okay, dann gehen wir mal direkt ins Lager, ins Mauerwerk sozusagen. Dort hat Martin Lilly ja hinbuxiert und sie so gegen den Schrank Getränkt. gedonnert. Weil Ach, sie gedonnert.
0: Das war mit mit zärtlichem Druck versucht etwas ähm, klar zu machen.
1: Okay, Oliver, kannst du bitte privat reden? <lacht> das ist so creepy, wenn du privat. das hier so sagst. Das ist
0: privat. <lacht> das, das, das verschwimmt leider immer. Also ich äh, nerv meine Kollegen immer mit diesen äh, Relativierungen der Szenen. Ja. Das ist meine Art, damit umzugehen. Ich weiß, das klingt okay. dann immer ein bisschen spooky. Ja voll. Ähm, aber mir hilft das.
1: Okay. Alles also ich habe die Szene
2: auch gesehen. Mhm. Ja. Und ich glaube, dann kam ja Laura rein ja genau und hat dann auf den Tisch gehauen, so eine richtig spannende Szene, weil ich dachte so, oh, was passiert jetzt? Mhm. Aber das war schon so over the edge, das war schon gar nicht mehr so subtil, sondern das war schon, okay, Kacke ist am Dampfen und es wird crazy.
0: Naja, also ich, ich fand es vor allen Dingen sehr spannend, dass es unterbrochen wurde, die Szene, weil... Ich bin mir nicht sicher, was passiert wäre, wenn sie nicht gekommen wäre. Also, da, Aha. natürlich müsste ich die Autoren mal fragen, was die sich gedacht hätten. Ähm, aber in der Szene, als wir es gespielt haben, hätte ich nicht äh, dafür garantieren können, dass Martin nicht noch spookier und noch äh, angriffslustiger wird. So aber ich das kann sagen, das ist schon echt krank.
2: wäre gekommen. Nier hat kommt Nier immer, hat wenn er. Ich ist. spider, ja. spider mal von der Decke runtergesprungen. Aber und ich. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Nee, kein Problem. Aber ich habe wirklich auch, äh, Oliver, weil du es sagst, gedacht, wo soll das hinführen. Also will er sie ähm, sexuell bedrängen? Will er sie schlagen? Oder wo soll das Nein. hinführen? Ne? Also was 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 soll das?
0: Martins großes Problem in der Geschichte mit Lilly ist, dass er weiß, dass die beiden zusammengehören. Und er weiß, dass Lilly es weiß. Äh, sie ist aber nicht sich eingestehen ja. will. Und äh, im Grunde möchte er die Vernunft in sie reinprügeln, ohne sie zu prügeln. Also das versucht er ja schon zu unterdrücken. Mhm. Und er versucht ja auch schon, ein besserer Mensch zu werden. Das zeigt ja auch die... Der Anfang der Geschichte, wie er angekommen ist und wie er wirklich versucht hat, sich zu integrieren, ähm, er kann halt nicht mit Druck umgehen und er kann nicht damit umgehen, wenn es nicht nach seinen Vorstellungen läuft.
1: Und sag mal, wie ist das für dich, so eine Szene zu drehen? Spricht man danach noch mit den Beteiligten? Also in dem Fall ja Iris, die da so gegen den Schrank gedonnert wurde, wie ich gesagt habe. <lacht>
0: Iris spricht Gott sei Dank noch mit mir ja. ja okay. <lacht> Nein, also ähm,
2: Ja, das kann das ich meine, das ist ja die Profession. Das ist ja das, ist das Schauspiel, genau. und ich glaube, da ist jeder Schauspieler ist da schon im Klaren, dass das nichts persönliches ist oder also selbst wenn man einen weh tut aus Versehen, <lacht> dass das auch nicht beabsichtigt ist. Ohne zu spoilern. In 90
0: Prozent der Fällen, gebe ich dir da recht, nein, ähm, man weiß ja ganz genau, die, das ist eine, eine Szene, die man dreht und danach steigt man wieder aus und man ist äh, dann wieder Oliver und Iris und man ist mhm. nicht mehr Lilly und Martin. Mhm. Alles, was auf der Szene passiert, ähm, hat was mit der mit dem Beruf zu tun. Ja. Und mhm. deswegen nimmt keiner irgendjemandem was übel. Es kann gar nicht passieren, dass man sagt, wieso hast du, also außer man hat ein Wahnsinns-Ego, aber dann hat das auch nichts mehr mit Schauspiel zu tun.
2: Ja, ja. Ich finde, was man mit nach Hause nimmt, sind so diese Emotionen, diese, das, was im Körper dann passiert. Ich ich finde, das nimmt man mit nach Hause. Wenn du jetzt viel geweint hast in den Szenen und sowas, oder halt sehr traurig warst oder gestresst und dann nach Hause kommst, dann ist das manchmal so, Oh, ich bin echt durch heute. so.
0: Ja, man muss ja in der Schauspielerei, man erlebt ja alles. Genau, also man geht, durchlebt alle durchlebt Gefühle es, und genau. man lebt, durchlebt sie ja nicht nur im, im Kopf und in den Emotionen, sondern im kompletten den Körper. Körper. Genau. Mhm. Und das zehrt an den Kräften. Also Find das ich merke auch. ich auch. und Also bei mir merke ich, das habe ich schon vor vier Jahren mit Nina gehabt, also mit Maria und jetzt auch mit Iris, ähm, ich gehe halt gegen diese komische Figur mit all seinen Aggressionen, gehe ich mit viel Humor an. Also deswegen dieses sarkastische Drüberreden so. Äh ich versuche halt jede Befangenheit und jeden Stress und jede ähm, Aggression mit Humor dann wegzuschieben wieder. Mhm. So. Und Gott sei Dank verstehen die Kollegen das meistens und gucken mich nicht so befremdet an, wie du es eben gesagt hast, bitte sprich wieder als Oliver. Sondern die verstehen dann alles klar. Seine Art damit umzugehen, das ist dann meine Art, das abzuschütteln, so die Rolle. Wir finden es auch befremdend. <lacht> Jetzt kann ich es ja auch sagen, ich bin privat immer so.
1: Oh, Wacke. Nein, weißt Nein. du was? Wie schwer mir das ist, muss ich jetzt auch mal sagen. Als ich gehört habe, Oliver, dass du in den Podcast kommst, habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich kann ich nett zu ihm sein. Weil ich ähm, <lacht> weil ich ja so, okay. ne, ich das so verbinde. Und man hat natürlich einen, als Zuschauer, als Fan,
2: ich, Wollte ich sagen.
1: bin ja wirklich mega gz fan aber man hat so eine Beziehung zu seinen ähm, Figuren, man heult mit dem eher mit als mit dem oder sonst irgendwie. Ja. Aber mit Martin, da habe ich so viel Hass, was vielleicht auch natürlich, jeder hat so seine Geschichte, ne, wo man so Sachen noch verbindet und das vielleicht einen noch verstärkt, aber wo ich so dachte, oh, deswegen, wenn du jetzt sowas sagst, bin ich direkt so, nein, scheiße, ich wollte ihn doch nett finden.
2: Aber es ist auch so, ich meine, man darf auch nicht vergessen, die Leute, die kennen, also wir kennen dich, yeah, yeah. aber die, die anderen, alle anderen kennen halt nur deine Rolle. Ja. Yeah. Ne? Und dann ist dann natürlich so dieses, okay, der ist ja ganz anders als die Rolle, da muss man dann erstmal sich reinfinden. So.
0: Was ja toll ist, also die, ich mag diese Fallhöhe total, also wenn man, wenn man sich ein, ein Bild von jemandem baut und den dann kennenlernt und alles wegschmeißen muss eigentlich an Vorurteilen, die man vielleicht hatte, das finde ich ja ganz großartig. Also das, das macht ja wieder wach und... Äh, Schärft wieder so den Blick fürs, fürs, fürs Leben.
1: Ja. Auf jeden Fall ist es ein Mega-Kompliment für dich natürlich, weil das Dankeschön. so authentisch rüberkommt, dass ich denke, okay, also ich glaube, wenn ich dich auf der Straße sehen würde, hätte ich ein mulmiges Gefühl. Mhm.
2: Das, ist das, ein das tut mir sehr leid. Also das, das ist ein ist
0: tolles danke, Kompliment. Aber, danke, 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 aber das tut mir sehr leid, dass du das hättest. Aber vielen, vielen Dank. <lacht> das, das freut mich natürlich sehr.
1: Okay, also auf jeden Fall kriegt ja Martin Hausverbot von Laura und äh, muss dann auch gehen. Und Laura fragt Lilly, was da nun war. Aber Lilly gibt da gar nichts preis, spielt das alles runter. Und dann fand ich, sorry, aber ich habe es mir so hingeschrieben, ich fand es so eklig, <lacht> dass Martin dann so lächelt, als Lilly ihm schreibt, sie will ihn dann im Vereinsheim treffen. Oh, macht mir ganz viel Unwohlsein. Aber,
0: okay, aber das warum? Ist Freude, ja der eben. Das ist, also für mich war das das Verzeihen von Lilly. Ja. Also im Grunde Martin war dann ganz klar sie der Meinung, verstanden. sie
2: hat's. Du hast sie aufgeweckt. Weiß, dass
0: sie, dass sie, ja, ich habe sie aufgeweckt, dass das Schütteln hat was gebracht und jetzt treffen wir uns und alles wird gut. Genau. Deswegen ist das einfach nur Freude gewesen.
2: Ja. Ohne Scheiß, also so als wenn man das in, in Rolle Martin betrachtet, dann ist es genau das...
0: Ja, also es ist eine kranke Denke, aber es ist genau das, wie er funktioniert. Mhm. Er sieht Alle Zeichen deutet er so, wie er sie haben will. Er ist im Grunde mhm. Pippi Langstrumpf.
2: Ja. Nur, Nur ohne den
0: größer, älter und gefährlicher.
2: <lacht> nee, Pippi Langstrumpf ist die stärkste Frau der Welt.
0: Ja, das müsste man mal ausprobieren. Pippi gegen Martin, aber ich...
2: Ich glaube, Pippi Langstrumpf wird sich Ja, ich so glaube auch.
0: Ja, glaub auch.
1: Aber ich habe echt so gedacht, so er lacht so wie so... Haha, mein Plan geht auf. Aber wenn du das jetzt sagst, verstehe ich das natürlich, der hat ja gar keinen Plan. Der denkt ja, das ist die Realität, ne?
0: Absolut. Der hat äh, ein, ein wahnsinniges Problem mit Wahrnehmung.
1: Mhm.
2: Aber das ist auch krass, dann hast du es erreicht. Wenn jeder was eigenes reininterpretiert, sondern seine eigenen Gefühle, seine eigenen Emotionen da rein interpretieren kann. Das, ja. ist, das ist die Kunst des Schauspiels. Ne? Du denkst es, die nächste Person denkt was anderes und das macht es so spannend. Ne? Ja.
1: Und Oliver, kannst du erzählen, was dann dort im Vereinsheim passiert?
0: Naja, im, im Vereinsheim kommt Martin erstmal mit guter Laune und, und viel Hoffnung an. Äh, denkt, dass es sich alles wieder glätten lässt, die Wogen, und äh, dass ein kleiner Ausbruch vergessen ist. Und äh, ist dann ein bisschen vor den Kopf geschlagen, dass Lilly ihm das halt nicht sagt, sondern sagt, ähm, bitte ich glaube, sie hat noch nicht mal Bitte gesagt, sondern sie einfach ganz bestimmt gesagt hat, ich möchte dich nicht mehr in meinem Leben haben, ja. zieh aus, ähm, zieh Leine, verschwinde aus meinem Leben. So Und äh, ist dann aufgestanden, hat ihn alleine gelassen und dementsprechend so seine, seine Wahrnehmung ähm, mal wieder ein bisschen geerdet, was ihn nicht ungefährlicher macht, sondern eher wütend und dann hatte, nie hat das Pech, dass er dann gerade gekommen ist und Martin ganz spontan entschlossen hat, okay, dann ähm, sehe ich halt so, dass zumindest dieser eine Weg, den Lilly eventuell nehmen könnte, nämlich zurück zu Nie hat, dass ich den verbau.
1: Aber das ist dann ja jetzt schon ein Plan.
0: Naja, er ist, er ist ja nicht unintelligent, mhm. also er ist schnell und er ist impulsiv, aber er ist ja schon auch strategisch dann, aber sehr schnell im Kopf und deswegen mhm. ist diese Entscheidung, dann verbaue ich ihm ihr wenigstens diesen anderen Weg, so schnell getroffen und er weiß auch genau, wie er es anstellen muss, nämlich ganz nett und sympathisch und ruhig, ohne Aggression, erzählt er nie halt einfach, was passiert ist und ähm, genießt auch so ein bisschen den Schmerz des Nebenbuhlers.
1: Krass.
2: Ja, und parallel dazu war ja die ganze Zeit der Struggle mit Lilly und Nia, dass Lilly so ein bisschen distanziert war und Nia dachte mal, dass sie sauer ist, weil mhm. er halt so lange weg war. War sie auch. War, ja, war sie auch, aber darunter war ja halt immer noch dieses Fremdgehen und Nihat hat voll um sie gekämpft. Ja, das war krass. Das war, das war eine crazy Szene. Oder? Ich möchte
1: nochmal darauf hinweisen, dass Nihat ja sogar Asche auf sein Haupt gestreut hat auch schon ein bisschen her. Aber ja, 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 ja. <lacht> das
2: war eine richtig gute Aktion. Dafür hätte er ins, ins Gefängnis richtig. kommen können, diese Asche da mitzunehmen das vom stimmt. Fuße des Berges XY. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber da, ich meine, ich es muss von der Qualität für Nihat ungefähr so gewesen sein, wie die Szene, wo Martin ähm, Lilly und Nihat küssend da irgendwo im Hinterzimmer, ja, das weil aber, das war für, für mich dann sozusagen Schlag das Fremdgehen von Lilly. Weil schließlich waren wir ja zusammen.
1: Aber da will ich jetzt trotzdem noch mal kurz privat einhaken. Wie viel Wahrheit vertragt ihr? Wollt ihr in eurer Beziehung alles wissen oder lieber nur das wirklich Relevante?
2: Das ist eine Frage, die mich voll beschäftigt hat, wo ich dann auch zu meiner Freundin gegangen bin und auch zu meinen Kollegen und Kolleginnen gefragt habe, so was, wie würdet ihr damit umgehen? Und ich habe mich die Frage auch selber gefragt und ich wusste, ich habe keine Antwort drauf gehabt. Ich fände beides kacke. Weil wenn die Person fremd geht, das ist ja schon Kacke, so, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde es immer noch schwierig. Willst du es wissen oder willst du es nicht wissen? Also, ich kann
0: das für mich mittlerweile ganz klar beantworten. Also ähm, wahrscheinlich, also das hat ganz viel damit zu tun, dass ich halt meine Frau getroffen habe, mit der ich jetzt verheiratet bin, wo ich weiß, das ist mein Mensch, mein Partner mhm. von der will ich es auf jeden Fall wissen. Das ist, da, da will ich komplette Ehrlichkeit haben. Aber wer ist Vorher denn vorbei? Mit der Konsequenz, dass es dann eventuell vorbei wäre. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen könnte. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde es nicht, ich glaube, ich könnte es viel weniger ertragen, wenn es irgendwann, weil irgendwann kommt alles raus. Irgendwann kommt es mhm. dann, und wenn es zwei, drei, vier Jahre später ist, kommt es irgendwo über irgendeinen Kanal, kommt zurückgespielt okay. und, und dann fällt es auf. Okay,
2: Szenario, folgendes Szenario. Okay. Sagen wir mal, sie ist äh, auf den Philippinen. Okay und ist so besoffen, weil so einfach jetzt Alkohol ist jetzt kein Grund, aber sie war so hacke und es war so ein One, einfach ein einmaliges Ding und es war total blöd und sie würde das nie wieder machen und macht es auch in der Zukunft nie wieder.
1: Und der Mensch kann nie reinfunken, weil der ist nicht mal bekannt. Den gibt's nicht mehr. Bekannt. Der genau. ist
2: im Bermuda Dreieck verschwunden. So okay. und jetzt ähm, ist die Frage: Willst du es wissen oder willst du es nicht wissen? Ja. Weil ich denke dann, okay, wenn sie mir das jetzt sagt, ist für mich ist es vorbei. Ich glaube, ich könnte dann nicht mehr. Aber genau das ist der Struggle. Also ich finde
0: es ganz schwierig. Weil, äh, ich weiß nicht, ob ich es aushalten könnte, wenn ich wüsste, dass äh, das dann Fremdgehen war. Wahrscheinlich wäre es für mich auch vorbei, aber Nee, ich, ich wünsche mir schon dann die, diese Ehrlichkeit und dass dieses Vertrauen, dass, dass diese Basis des Vertrauens nicht verloren geht. und dass das. Aber ist, die ist
2: ja nicht weg, weil in deiner ja, Realität ist ja, passiert es ja Natürlich passiert
0: es. Ich weiß, das, äh, aber du fragst mich ja. Also ich würde es einfach dann wissen wollen. Ich würde es wissen wollen.
2: Ich würde es natürlich auch wissen wollen, grundsätzlich. So, das war ja die
0: Frage. Ob es genau. nun klug oder nicht klug ist, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, nein, ich bin mir sicher, ich würde es
2: wissen wollen. Ich würde es auch wissen wollen, Caro, hat du irgendwann mal... Nein, Spaß. <lacht> das würde niemals passieren. Aber äh, ich würde es auch wissen wollen, aber... Verstehst du, was ich meine? Verste also Kannst du es nachvollziehen? Also ich
1: würde es nicht wissen wollen, wenn ich mir sicher wäre, dass es nicht rauskommt. Ansonsten, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass das irgendwie rauskommt, dann würde ich es lieber wissen wollen, weil ich glaube, dieses Gefühl hintergangen, belogen worden zu sein über einen gewissen Zeitraum, der andere hat ne, versucht, was zu verheimlichen, das, mhm. glaube ich, ist richtig, richtig schlimm.
2: Ja, furchtbar. Und dann hatte ich noch eine weitere Frage, die ich mir dann im, im Zuge dessen gestellt habe. Nämlich, was ist schlimmer? Weil ihr hattet ja wirklich so im Bett mit, äh, keine Ahnung, das war ja alles so ein bisschen... Es ist ja passiert, es ist ja zugelassen worden. Und dann gibt es ja noch das Szenario, was passiert denn, wenn man irgendwie besoffen an Ort und Stelle, keine Ahnung, Disco-Toilette oder sowas. Was ist schlimmer? In der Disco ist passiert oder halt irgendwo in der Situation oder man verabredet sich... Und, ne, und im es, Bett. Und
1: auf jeden Fall im Bett. Bett ist schlimmer, ne? Ja.
2: Aber auf der anderen Seite denke ich so, wenn, wenn jetzt meine Partnerin so, äh, so im dreckigsten Disco-Toilettenplatz... <lacht> das wäre auch so dreckig. So, weißt du?
0: Beides. Also wahrscheinlich ist das, das dreckige Animalische fast noch widerlicher.
2: Ich weiß es nicht. Ja, das ist das. Ich weiß es nicht. Ich äh. kann, das sind so zwei Fragen, die ich mir nicht wirklich beantworten kann. Ich finde,
1: da hat man aber eher so diese Vorstellung von okay, das ist voll über uns gekommen mäßig und äh, so... Wenn du ins Bett gehst, dann hast du noch ganz viele Schritte, um dir zu ja, überlegen, ja, es abzubrechen. Ja.
2: ja. Genau, das ist so, das ist ja wie, hat man vorsätzlich gehandelt oder ist es halt im Affekt passiert, so, genau. ne? Ja. Ja, aber bei,
0: also, um es mal in, in, in Martin- und Lilly-Situationen zu besprechen, da kann ich dich ja auch beruhigen. Also, der Moment danach war ja keine große Party. Also, Martin war begeistert, Lilly ist ja sofort weggelaufen. Und ich glaube, das hatte auch nichts von Vorbereiten, sondern das war dann halt einfach der Moment. War halt zwar kein Alkohol, aber es war ja jetzt kein...
2: Ja, aber trotzdem... Also es war, ey, es war natürlich kein, irgendwie auf ist,
0: beidseitigem Einverständnis. So, ja, genau. Es war jetzt keine Vergewaltigung und sowas, nee. aber trotzdem... Ähm
2: aber das ist ja... Ich glaube, wenn man in dem Moment halt diese Spannung hat und dann die Spannung weg ist, dann kann man es natürlich bereuen. Ne? Aber in dem Moment war es halt... Äh Kalkür. <lacht> also, ich habe das Caro erzählt und, und sie so guckt mich nur so an und sagt, sag mal, bist du, bist du jetzt irgendwie eifersüchtig? Ich so, ja, irgendwie finde ich das schon doof, habe ich gesagt. Ach, cool. ne?
0: <lacht> Was aber total witzig ist, weil es verschwimmt ja. Also, man ist ja dann äh, als, als Rolle irgendwie eifersüchtig dann. Mhm. Ja, und, und das überträgt sich zu fünf Prozent auch auf das... Äh, auf die Stimmung am, am, am Set und auf die, auf die Alltagsstimmung, die man da mit nach Hause nimmt. Das ist äh, ein ganz absurdes Phänomen. Ja,
1: ja. Interessant. Ja. Aber Timo, du hast gerade schon gesagt, äh, Lilly geht ja dann zu Nihat in die WG und äh, will mit ihm sprechen und er fragt sie dann nach dem Warum, worauf sie ja auch nichts antworten kann. Mhm. Vielleicht erzählst du mal, wie diese Szene dann endet, was das zur Folge hat.
2: Ja, also, ich fand das, ich fand das eine sehr schöne Szene, als wir die gedreht haben, ähm, weil es so erwachsen war, ne? Sie kam rein und er guckt sie an und fragt erstmal, stimmt es? Und sie so, ja. Und dann fragt er erstmal nach dem, warum? Also, warum machst du das? So, du, du willst dich die ganze Zeit um ihn kümmern und, mhm. und dann schläfst du mit dem, ey, das geht nicht. Also, und er ist natürlich zutiefst verletzt und hat dann ihre Sachen gepackt, schon im Vorwege für den Fall, dass das wirklich so ist und ähm, hat sie dann quasi rausgeworfen.
1: Ja, also ist jetzt Schluss bei denen. Ehrlich gesagt hätte mich alles andere gewundert.
2: Echt, ja? Warum?
1: Weil erstens, weil ich es nachvollziehen kann, ne, wenn man das mit sich selber vergleicht, bei mir, also 100 pro, es wäre eben auch so, das haben wir ja jetzt schon besprochen, aber mhm. ähm, ich finde auch nie hat, ich finde, gut, der war auch immer ganz sportlich unterwegs, aber da, da war er ja nie in der Beziehung. Aber ich finde so wie ich Nia erzähle, hat der so hohe Werte, dass ich eigentlich alles andere hätte mich gewundert. Mhm.
2: Ja, also Nia war ja damals überhaupt gar kein Fan von Monogamie und so und hat dann aber die Frau für sein Leben gefunden und mhm. die hat ja alles verändert, die Lilly. Ne? Und, und ich finde, wenn man sich gerade für jemanden so total findet und auch so ein Stück weit ändert und sich komplett öffnet für diese, ne man ist ja volle Hingabe und dann diese Hingabe einfach irgendwie zerbrochen wird und das Herz da irgendwie auseinandergenommen wird. Das ist schon das Schlimmste, was man einem machen, antun kann, finde ich.
1: Ja. ja. Aber Lilly ist natürlich total überrascht und getroffen und weint dann äh, unten im Kiez auf der Bank und da kommt dann Nina dazu und der erzählt sie, sie weint wegen Martin. Und bevor wir dann darauf eingehen, jetzt gleich, was daraufhin passiert, will ich noch mal kurz erwähnen, dass wir ja, wir Zuschauer sehen, wie Martin total freudig in der WG steht und mit Toni kocht. kocht. Genau, hat da so ein Lächeln auf den Lippen und er sagt ja dann Toni auch, vielleicht kommt sogar noch jemand dazu und lächelt dann auch wieder dieses Foto auf dem Kühlschrank an. Also, ich finde das schlimm. Olli, Olli, hast du eigentlich einen Spitznamen? Sagen nee. die Leute Olli zu dir?
0: Äh, die meisten ja.
1: Ah ja, okay. Ich schieb die Frage mal kurz ein. Und Timur, hast du einen Spitznamen?
2: Äh, Timur. Timi? Kreativ. Timur, nee. Timi finde ich süß. Die meisten nämlich Timo. Also, ne, weil es halt einfach einfacher ist als Timur. Naja, okay. Ich habe okay. hab für
0: Olivia als, als Rolle Antonia, habe ich mir überlegt, dass ich sie Tönchen nenne. Weißt du, so als, 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 als hätten wir damals so diese kleine Ebene gehabt als kleines Mädchen, dass ich sie immer Tönchen gerufen habe. Fand sie jetzt gar nicht so witzig. Ich fand's gut.
1: <lacht> Tönchen. Tönchen. Okay, gehen wir mal äh, zurück. Und zwar, was folgt da auf die Kochszene?
0: Es beginnt halt damit, dass Martin mal wieder in seinem in seiner mangelnden Wahrnehmung festhängt und äh, sich auch ein bisschen darauf freut, dass Lilly eventuell kommen könnte und er vielleicht wieder Sachen klarstellen kann, sie wieder einfangen kann, charmant sein kann, alles wieder zurechtbiegen kann, ähm, und wird dann ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen geholt, dass Lilly nicht alleine reinkommt, sondern mit Nina und äh, er versucht sich dann noch so ein bisschen zu rechtfertigen, was nicht so wirklich hilft und das ist auch der Moment, wo dann seine Tochter ähm, den Glauben an ihn so ein bisschen verliert. Toni, ne? Ja, mhm. das trifft ihn natürlich auch, aber interessanterweise gar nicht so tief wie die Enttäuschung, dass das mit Lilly nicht funktioniert. Also ja, es ist, es ist eine schwierige Situation für ihn, weil er merkt in dem Moment, dass er wieder hilflos dasteht und äh, alles, was er sich aufgebaut hat, ob nun geplant und strategisch oder einfach passiert, wieder zerbröckelt. Da wieder vor dem Nichts steht und er wird halt rausgeschmissen.
2: Ich fand okay. das auch eine starke, das war eine starke Szene, weil ich fand so, we wegen dieser, dieser Familienkrise, die dann da auch herrscht, ne? Weil man hat ja in Familien immer so, also ich weiß es damals, als ich, ich war ein Problemkind, und immer wenn ich Scheiße gebaut habe, meine Mutter ist halt immer so, die, die fand das immer so schade. die, Das hat sie so mitgenommen, ne? Ihr Kind. Ja, Mütter, und, Mütter sind toll. Ja, und aber so, was ich damit sage, ist, so, man. Als Familie denkt man, man hat sie überstanden und dann kommt wieder dieser mhm. Rückfall dieser Person und das tut einem dann selber richtig weh, so in der Familie. Das fand ich eine schöne Szene.
1: Wisst ihr, was ich an der Szene auch besonders toll fand, war, als Nina sich dann einmischt und sagt, ja wir können ja Laura fragen, wie das da war in dem Lager mhm. und Martin dann auf Nina zeigt und zu Toni sagt, guck, was die wieder macht. Also das fand ich so krass, wie er wieder versucht, so Toni zu manipulieren und das, also boah, das fand ich richtig krass gut. Mhm. Ja.
0: Aber, aber es macht ja total Sinn, entschuldige das, aber es macht ja also von, von seiner Warte aus, er hat ja es immerhin geschafft, Nina einmal beim Lügen zu erwischen. Ja. Also ist es der ist, ist der Angriff die beste Verteidigung? Ich meine, mhm. sie hat ja geschwindelt, dass, sie, dass er sie geschlagen hätte und es war dann ja mit dem Videobeweis durch die Kameras an den Bahngleisen da, ähm, Konnte er das widerlegen und dementsprechend hatte er Oberwasser und diese Karte, und das meine ich damit, er ist schnell, er ist schnell im Kopf, er ist intelligent, äh, wollte halt ziehen und es hat halt leider nicht funktioniert. Aber ähm, die Argumentation macht total Sinn.
1: Mhm. Fand ich auch, auch weil du es vorhin gesagt hast, Timur, auch richtig gut geschrieben. Also dieser ganze Wortwechsel da zwischen ja. den allen Beteiligten, die mhm. da in dem Raum sind. Mhm. Auf jeden Fall hat ja Toni da jetzt zum ersten Mal gehört, dass Lilly mit... Martin geschlafen hat, also ihre beste Freundin mit ihrem Vater und ähm, Toni hat ja, wie du schon gesagt hast Martin rausgeschmissen bzw. gesagt, er soll seine Sachen packen und wenn sie wieder zurückkommt, soll er weg sein und dann äh, rennt sie halt draußen im Kiez rum und dort trifft Lilly ihre Freundin und versucht mit Toni zu sprechen Toni es tut mir wirklich
2: leid was denn genau? Dass du mal wieder deine Hose nicht anlassen konntest?
1: Ich wollte das nicht. Ach so, du bist also zufällig nackt auf ihn draufgefallen, oder was? Und alles nur, um, um nie hat eins auszuwischen, oder was ist deine Ausrede? Lili, jeder andere Typ, es wäre mir scheißegal, aber ausgerechnet mein Vater? Das ist so... Toni. Also ich... Konnte Toni in dem Moment total verstehen, weil stellt euch mal vor, euer bester Freund und eure Mutter.
2: Äh, äh. Äh, ja.
1: Es geht nicht, oder?
2: Das, das wär, nee. also ich würde da noch viel
1: extremer reagieren, wahrscheinlich. Oder? Als genau. Timo.
0: Ja, ja. Ja, ja, ich finde auch, also die sind alle relativ cool <lacht> ja. für, für die absurde Situation.
1: Mhm. Und dann äh, gibt es ja dann direkt noch die nächste Szene, wo ich so dachte, das gibt's doch nicht, weil Toni nämlich nach Hause kommt und dann sitzt da Martin, weil er nochmal mit ihr reden will. Und Toni knickt da aber nicht ein und schmeißt Martin endgültig raus. Hm, auch eine schöne Szene.
0: Naja, das kommt auf die Perspektive an. Ich fand die gar nicht so schön. <lacht> Nein, also Wie geht die war Stern, dass
2: ich, dass ich mir alle Szenen angeguckt habe. Ja, ja. Ist
0: Super, mega. Nee, das, das war eine ganz tolle Szene. Also ich fand es auch gut, dass, dass die Autoren dafür gesorgt haben und das schaffen sie ja dann Gott sei Dank doch immer, dass es sich da um starke Frauen handelt, die sich halt vielleicht eine Zeit lang leider einleunen lassen von, von meiner Rolle, aber ja. dann doch sich gerade machen und sagen, raus. Und das ist äh, ein gutes Zeichen an alle Zuschauerinnen da draußen. Lasst euch das bitte nicht gefallen, wenn ihr solche
2: Freaks an der Seite habt. Mhm. Ja, also ich finde auch unabhängig jetzt von Mann oder Frau einfach als Mensch, dass man sagt, ey, ja. immer stark bleiben und... Ne? Ja,
0: aber ich glaube, es ist schon, schon, schon verbreiteter, dass Männer Frauen eher einlullen. unterdrücken und einlullen mhm. und in so einer, in so einer, so einer Hassliebe oder, oder in so einem Gefängnis halten, als dass es bei... Also bei Männern gibt es das sicherlich auch, aber es ist, glaube ich, prozentual so viel verbreitet. kleiner. Ja, ja, oder klar. es wird weniger drüber gesprochen, weil die... Das war auch original irgendwie ähm, äh, ein Thema, das ich... Als ich angefangen habe mit Martins Rolle, mich vor vier Jahren zu beschäftigen, habe ich Selbsthilfegruppen für Schläger und für Geschlagene und sowas mal gesucht. Da gibt es ganz wenig, witzigerweise, aus okay. männlicher Perspektive. Die Aber scheinen sich da nicht so zu öffnen. Also da ja. gibt es ganz wenig Hilfeangebote. Anscheinend so ein Tabuthema. Wie? Naja, also wenn du als als Mann geschlagen wirst oder als Schläger dir Hilfe suchst, beide Perspektiven mhm. werden kaum im, mit mit Hilfeangeboten irgendwie ähm, versehen.
2: Wenn du als Schläger Hilfe suchst ja, quasi? Ja, da,
0: da gab es, glaube ich, bundesweit gab es eine Möglichkeit für irgendein anonymes Treffen, das ich gefunden Echt? habe. Äh, ansonsten ist das so ein Thema, was irgendwie nicht vorkam.
2: Ah, krass, ja. Und das ja. fand ich
0: sehr befremdlich. Mhm. Also nicht, dass ich das groß thematisieren würde, aber ich fand es einfach komisch, dass ich auf die, bei der Vorbereitung, das, das ist, ich weiß nicht, ob Männer mhm. nicht dazu stehen. Weil das stehen. würde ja
2: auch Sinn machen, ne? dass man, das ist ja der Keim, also der Schläger ist ich ja der. Ich weiß nicht, ob dann die
0: direkt in eine professionelle Therapie dann vielleicht gehen oder mhm. weggesperrt werden, ich habe da keine Ahnung, ähm, aber es ist, äh, ich, ich fand es einfach nur interessant, völlig
2: ab vom Thema, fiel mir gerade ein. Mhm. Aber krass, ja, auch ein interessanter Ansatz, ne?
1: Ich könnte auch da ewig drüber reden, was Unterdrückung etc. angeht und wie man sich ja, schlimm. wehrt. Also ich will nur nochmal in den Raum stellen. Man denkt ja oft, ich kann das ändern und das ist glaube mhm. ich das Problem. Als Opfer also, in Anführungszeichen. die Person
2: ändern oder die Situation? Ich
1: kann die Person ändern. Ich muss ja. nur lieb mhm. genug sein. Das war ja auch Ninas Problem, ne? Ich mhm. muss nur mehr, mhm. ich darf ihm nicht so viel genau Angriffsfläche bieten und so. Man versucht ja selber sich so, ach, also krasses Thema. Halt, aber
2: sprichst du da aus, äh, ja. aus Erfahrung, echt, ja? Ja,
1: ja, mhm. ganz krass. Ähm, deswegen, ne, weil äh, ich es vorhin zu Oliver gesagt habe, es gibt so ein deswegen paar Sachen. Deswegen bist du da so
2: emotional bei ja, der Sache.
1: Ja, voll. Also das mhm. ist. Vollverständlich. Also, Egal, bei was. Also auch dieses, das Alkoholthema und so. Martin triggert mich in ganz vielen Punkten. Heftig. Deswegen bin Heftig. ich da so.
0: Ja, aber das ist ja auch diese, diese Gefahr bei diesen toxischen Beziehungen mit solchen Charakteren wie Martin. Ja. Die sind ja beides. Die sind äußerst charmant und äußerst gefährlich. Und das ist so, ich, ich glaube, dass da diese dieser Selbstzweifel der, der missbrauchten Frauen groß sein kann. Dass sie denken, das lag ja vielleicht doch an mir, er kann mhm. ja ganz anders. Was habe ich vielleicht falsch gemacht? Und das ist so ein gefährlicher Ansatz, weil die, die Krankheit liegt ja beim Täter und nicht beim Opfer. Und das ist ganz gefährlich, mega
1: gefährlich. Ja, okay, wir müssen natürlich noch über Nihad sprechen, weil dem geht es natürlich total schlecht jetzt. Mhm. Da kommt aber noch dazu, dass sein Kumpel Paul ja wegzieht mit Gina und Baby Tom, mhm nach Mecklenburg-Vorpommern. Aber Paul hat da ja die Idee, dass Nihat und Juna beim Umzug mit anpacken können. Und Nihat, sage ich mal, ist zwar dabei, aber nicht so richtig.
2: Ja, also die Idee ist ja natürlich gerade um Nihat so ein bisschen. Also die Buddies merken, dass Nihat hat richtig... Nihat, ist, der zeigt es nicht immer so gern. Ne? Der zeigt mhm. es aber. Die Buddies, die merken, dass es dem nicht gut geht und sagen, ey, pass mal auf, wir haben da einen Umzug, komm mal bitte mit. Und dann lässt er sich drauf ein. Aber als er dann den Umzugswagen aufmacht, sind da irgendwie so drei, vier Kartons, das weißt du? So das war ganz lustig, ja. Ja.
1: Erzähl mal, wie er sich dann da so auf dem Bauernhof äh, noch verhält, gerade in dem Moment, als die alle dort am Tisch sitzen und dann Kuchen essen wollen.
2: Na klar. Erstmal, äh, er lässt das mal hier, die haben da Holz gehabt zum zum Weg axten wie nennt man das, zum Fällen, zum Holzhacken. Schna Holzhacken so, und die hat halt so eine Aggression und sucht irgendwie einen Pol, der hat Probleme sich zu öffnen und Gefühle wirklich nach außen zu tragen und haut erstmal diese komplett die ganze die den ganzen Vorrat klein so, ne? Und kommt dann zurück und spricht zum ersten Mal über auch nur wenn es knapp und kurz ist, aber öffnet sich zum ersten Mal so seinen Buddies gegenüber und das war einfach ein schöner Moment so, weil, weil er gesagt, er sagt so warum? Ne? ich war halt länger weg, ja, aber jeder will die Welt retten, aber wenn es immer länger dauert, dann passiert sowas und er, er kann es nicht verstehen, weil er sie über alles liebt und ge geliebt hat.
0: Ja, aber aber glaubst du wirklich, dass er nie einen Gedanken daran, also hat er es wirklich nicht befürchtet, dass das passiert? Also ist er wirklich so überrascht gewesen? Null,
2: null. Das war wirklich so eine spezielle Bindung zwischen den beiden. Der dachte wahrscheinlich, der, der hätte der, der zum Mond reisen können für 20 <lacht> Jahre und zurückkommen können und... Äh, Weißt ja. du? Und das Schlimme war ja auch, dass sie es ihm nicht erzählt hat, ne, sondern verbergen wollte. Und das sind so ein paar das sind so verschiedene Aspekte. Er ist einfach zutiefst verletzt. Naja, total verständlich. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Holzhackszene eingehen.
2: Auf die oben ohne Holzhackszene. Mm, ich bin leider ja. nicht mehr so in Form. Ich hab's gesehen und dachte so, ah, oh, scheiße, ey. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Wie die. Ikonische Szene mit der Wasserflasche.
1: Ja, die ha, ja auch ha, vor kurzem ha. mal wieder gepostet wurde, als es ja, so heiß ja war. Ja. Ja, da fand gesehen, ich auch genau. richtig gut. Aber da war es ja auch noch vier Jahre jünger oder so.
2: Ja, aber das heißt ja nicht, bitte nicht schon wieder, ich bin
1: 33. Der Körper, der <lacht> verwertet Sachen ab 30 anders, ist einfach so. Ja. Eigene Erfahrung. Aber hast du vorher schon mal Holz gehackt?
2: Nee. Ist gut. Nee, aber wir hatten in der Probe hatten wir so, dann nochmal eine gesonderte Probe fürs Holzhacken, ob ich mir oder anderen wirklich, ob ich das kann grundsätzlich oder ob ich andere vielleicht verletzen könnte oder mich selbst. Und dann musste ich da zweimal, dreimal Holzhacken und dann haben die, haben die von der Requisite gesagt, ja, das kann er, kriegt er hin. Und Mega. Dann, ja. Und dann hatten wir am Anfang noch Probleme, dass ich das Holz nicht getroffen habe und so. Und dann haben beim vierten, fünften Take hat's
1: geklappt. Siehst wusste ich doch, da gibt es ein cooles Behind the Scenes.
2: Ich bin gespannt, <lacht> ob die das zeigen werden.
1: Und dann muss ich dich natürlich noch fragen, wie dieser Kuchen geschmeckt hat.
2: Also der war okay. Mhm. <lacht> Es war halt sehr warm. Ne? Ich glaube, wir hatten irgendwie schon so... über. Es sah
1: auch so heiß aus, muss ich sagen.
2: Es war verdammt heiß. Es war wirklich mhm. so heiß. Und dann musst du diesen Kuchen essen. Das war, das war halt so ein bisschen cool. Ich hatte keinen Bock auf den Kuchen.
1: Ich habe mir vorgestellt, es ist bestimmt total leckerer, frischer Zitronenkuchen oder so. Ja, der war yeah. total
2: lecker. Äh, Zitronenkuchen. War nicht trocken.
1: <lacht> okay. Und oh, es
0: war gar nicht heiß. Es war wunderschön. Es war nicht mhm. heiß.
1: Aber da auch nochmal die private Frage eingeschoben seid ihr denn überhaupt so Kuchentypen
0: ehrlicherweise nee gar nicht also Ach. meine Schwiegermutter ist eine der besten privaten Bäckerinnen die ich je gesehen habe die Was? haut da Torten hin also die hat es geschafft zu den Kindergeburtstag meiner Tochter hat sie eine Barbie eingebacken in eine Torte und aus äh, wie heißt dieses dieses, diesen Fondant drumherum mhm. hat sie ein Kleid gemacht. Die macht die zauberter Kunstwerke. Das ist der Wahnsinn. Richtig. Ich ich bin jetzt nicht so der Kuchenesser. Ich brauche das nicht in meinem Leben. Mhm. Ähm, bin auch kein Bäcker. Ich finde da ist Aufwand und Ertrag steht in keinem Verhältnis. Aber ich bin, ich bewundere das sehr, wenn man das
2: kann. Das ist Kunst. Deine Schwiegermutter macht Kunst. Ne? Auf jeden Fall. Das ist cool. Aber schmecken denn die Kuchen auch? Die, die Kuchen Gesicht? schmecken auch, ja. Die kann das großartig. Die Weil das gibt... ist ja oft so, dass die, die richtig cool aussehen, dann irgendwie so mh, okay, ja, 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 sehen ja, geil ja. aus, hast die schmecken. Blender. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Aber wenn die anderen jetzt Kuchen essen, ich, ich stelle mir das jetzt gerade so vor: Du, ihr seid mit der Familie bei der Schwiegermutter, sie hat Kuchen gemacht und was isst du dann?
0: Ja, ich esse auch einen. Das sind, das sind Kroaten, man isst mit. Ach so, okay. Man kann nicht sagen, irgendwie äh, du. schön, dass ihr Kuchen gemacht habt, ich gehe da mal wieder. Nein, man isst den Kuchen ist und leer. das, was übrig bleibt, kriegt man noch mit nach Hause. Okay, und jetzt kann so, ich mir das alles ist, noch besser vorstellen. Genau.
1: Okay. Mein Mann ist auch Kroate und äh, die Familie, deswegen ha? alles klar. Ja, du, du <lacht> weißt, wovon ich spreche.
0: ne? doberdan
1: Ja, genau. Okay, Timor, Kuchen.
2: Ja, ich, äh, ich finde Kuchen schon richtig spannend auf jeden Fall. Also, es gibt ja verschiedene... Also ein Käsekuchen ist nicht immer Käsekuchen, mhm. sondern wirklich fast jeder Käsekuchen schmeckt anders. Und äh, da wirklich ein gut ein richtig geiler Käsekuchen ist einfach so mit einem Hauch Zitrone vielleicht ist unfassbar geil. Aber ich kann ihn halt nicht immer essen. Weil? Aber ich liebe es. Ja, warum wohl? Weil äh, es so
1: warm ist draußen. Eine
2: Laktoseintoleranz. Habe. So. Nein, <lacht> nein, weil weil man einfach dick wird, wenn man zu viel Kuchen isst.
1: Ja. Leider. Okay, Ende der Geschichte ist ja, dass Paul nochmal mit zurück in den Kiez kommt, um alle seine Schlüssel abzugeben und dann gibt es noch eine schöne Abschiedsszene mit den Buddies und auch noch eine mit Emily, wo ich so ganz kurz dachte, hm, mhm. da ist ja wohl doch noch was, aber sie umarmen sich nur noch zum Abschied mit Tränen in den Augen und das war es dann erstmal mit Paul. Der ist ja dann jetzt weg. Oh yeah. Zum Schluss will ich noch erwähnen, dass wir diese Woche zum ersten Mal die neue Schauspielerin bei GZSZ gesehen haben. Nina Ensmann, die Jessie spielt, die, sag ich mal, etwas überdrehte Schwester von Nina. Da muss ich mir auch erstmal noch eine Meinung bilden zu der Rolle. Ja. Aber ich wollte euch vor diesem Anlass die letzte Frage für diese Podcast-Folge stellen. Erinnert ihr euch an den Satz, der von euch als erstes bei GZSZ zu sehen war?
2: Nein. Also na klar, weil das meine Casting-Szene war im Prinzip. Ach. Ich sage, ja, hallo Cousine.
1: <lacht> ah ja, zu Shirin. Okay.
0: Oh, ich grübel hier wirklich, ich habe keine Ahnung mehr. Ich müsste mir jetzt irgendwas ausdenken. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Also es war garantiert irgendwas wahnsinnig Charmantes, weil wir kamen ja als charmante Familie an. Ich mhm. weiß es
2: nicht mehr. Ich, stand, ich stand da eine, vor der Tür, sie macht die Tür auf. Hallo Cousine. Ja cool. Ja, also ich bin jetzt da. <lacht> da.
1: Dann schiebe ich noch eine Frage hinterher. Wie war das für euch euch zum ersten Mal bei GZSZ zu sehen, was hattet ihr für ein Gefühl?
2: Ich persönlich fand grundsätzlich erstmal alles scheiße, was ich gemacht habe. Ich war so unsicher und so verkrampft noch und so und mhm. ähm, ja, das war so das Gefühl.
0: Was aber ja gut ist, also was das, das, ist, das ja gut, ja, ja. Also so. ist ja gut, dass du siehst. Ja ja. Also es ist ja gut, dass du siehst, dass du die Wahrnehmung hast, dass du weißt, okay, ich muss an gewissen Sachen arbeiten ja. und entspannter werden. Das ist ja super. Ich kenne auch Kollegen, die es nicht sehen und machen stimmt. das Jahrzehnte genauso weiter. Stimmt, stimmt. Aber ich finde
2: ab, äh, zu kritisch ist halt auch, ne, das ist bei Auf mir Mist. teilweise manchmal so, dass ich denke, so ich muss da zurücktreten, weil du kritisierst halt alles.
0: So, ne? ja, man muss irgendwann muss man anfangen zufrieden zu sein mit dem, genau. was man macht. Und, und auch
2: abhaken die sehen Ich gucke teilweise die Abnahmen, ich gucke die Szene mindestens drei, vier Mal hintereinander und analysiere wirklich alles in der Szene. Ja, ja,
0: ja das mache ich mittlerweile gar nicht
2: mehr. Bei meinen Szenen auf jeden Fall. ja ja
0: Also ich mache das gar nicht mehr, weil ich ja. meine Erfahrung, also bei mir ist das so, wenn ich mir meine Szenen dann angucke, also auch vielleicht bevor sie noch ausgestrahlt sind und so fange ich an, anders spielen zu wollen, weil ich bin auch halt auch nie zufrieden und mm, dann mm. merke ich, dass ich, während ich die nächsten Szenen drehe, mich von außen beobachte und denke, was machst du jetzt und da darfst mm. du nicht wieder das machen. Und da geht so ein bisschen die, die Spontaneität für mich verloren, deswegen gucke ich mir das Wenn meistens gar nicht Szenen. an.
2: Wenn du die alten Szenen anguckst, echt? Nee, ja? nee,
0: also ja, ja wenn ich, wenn, ich die, wenn ich die Abnahmen sehe, dann selbst wenn ich die Ausstrahlung sehe, denke ich, oh Gott,
2: hm. was hast du
0: denn da gemacht? Und fange an, mich während der Dreharbeiten für die eigentlichen Szenen, die anliegen, wieder zu beobachten von außen. Ja, aber
2: nee, also ich gucke ich guck ja nicht, okay, wie gucke ich da jetzt? Oder mh, wie, sehen mein, wie sieht mein Body aus? Soll ich mein Bizeps anspannen? Nein, nein, das Sondern ist klar. ich nicht analysiere optisch. die Szene und denke so, ach, scheiße, da hätte man noch den Knick. Und, oder, ich, oder auch gerade, wenn mir was gefällt, dann gucke ich mir das fünfmal, sechsmal an. Denke, ja, das war gut, das war geil und so, Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, aber ich, es geht ja nicht ums Optische, wie man aussieht, sondern halt, wie, Analyse wie man es wie man spielt. Genau. Analyse. Genau. Ja.
2: Aber für jede Szene ist es dann immer wieder was anderes. Ja. Also, ich glaube, es ist so ein Approach, wie man an die Szenen geht. Ja.
1: Okay, aber Oliver, ich frag dich das nochmal, wie war das ja. für dich, dich da das erstmal bei GZSZ zu sehen? Was hattest du dafür ein Gefühl?
0: Ach, ich, ich fand es ich einfach aufregend. Also ich bin nicht ganz ehrlich, ich, ich erinnere noch, es muss, also zumindest, ich weiß nicht mehr, was der erste Satz war, den ich, oh, den, den ich gesagt habe, aber ich weiß noch, dass ich in den ersten Szenen, die ausgestrahlt worden sind, der erfolgreiche, charmante Anwalt war und ich mochte, ich mochte den ganzen Look. Ich mochte den Look der Serie, ich mochte den Look äh, der Familie, die neu etabliert wurde, alles das gefiel mir, also ich, mhm. das war sehr positiv.
1: Okay, schön. Dann bin ich mal gespannt, äh, wie es mit Martin und äh, Nihat weitergeht?
0: Mhm. Ach, ja, jetzt wo Paul weg ist, braucht er ja einen neuen Best Buddy, ne? Ja, es wird ein Buddy.
1: Ah. Okay, das, ich wollte gerade sagen, das, so wie ihr euch zwischendurch angeguckt habt äh, und so einige Pausen gelassen habt bei bestimmten Sätzen, dann kann ich mir vorstellen, da, da wird es auch zwischen Nehat und Martin noch ein bisschen... funkel,
2: Pritzel. Es wird mhm. heiß. Wie meine, erste, wie meine Single, genau. die am äh, 29. rausgekommen ist. Ich weiß, dass du mich brauchst. Hat 5,3 Millionen Klicks auf Instagram, ist viral gegangen und dadurch habe ich den fertig gemacht. Ich bin sehr dankbar. Schaltet ein.
1: Aber Timo, jetzt, <lacht> ohne Scheiß, jetzt muss ich das auch nochmal. Können wir ja im Podcast auch Wie kommt das denn, dass da so viele? Also nicht, dass nicht ich es nicht zutraue, aber wie kommen denn so viele Klicks? Ich kann mir sowas mal gar nicht vorstellen.
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich habe, ich habe, wir haben im Auto einfach gejamt und ich habe das mit meiner Freundin Caro, ne? Und die ist ja auch meine größte Kritikerin. Und dann habe ich das hochgeladen. Einfach wie wir im Auto zu dem Song bleiben, so und das hat einfach 5,3 Millionen Klicks bekommen. Und krass. ich so, was? Und das habe ich dann so weitergeführt, dass ich immer die Songs, bevor sie fertig sind, auf Instagram erstmal zeige und dann kann man immer gucken, wie die Leute reagieren und wie auch die Resonanz ist. Das ist eigentlich voll cool. Dadurch habe ich einen Deal bekommen: Ach, Label Deal. So. Oh nein. Ja, Echt geil. Ja. Ach, krass. Ja. Wusste ich gar nicht. Lustigerweise haben die Labels damals alle gesagt, so die ganz Großen: ja, nee, und der Song war auch dabei. Das ist nichts, das wird nichts. Und dann aber, als dann die, das Publikum entschieden hat, ja doch, das ist was, waren auf einmal doch alle so heiß drauf.
1: Ey, es ist so cool und vor allem, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, über deine Musik, äh, wie viel du äh, in den letzten Jahren auch einfach alleine gemacht hast aus Spaß und auch alleine mhm. Musikvideos gedreht und so weiter. Mhm. Also schon krass, auch dass das dann belohnt wird. Finde ich, freut ja, ich hab mich, mich auch gefreut. total. Mhm.
2: Es, ohne Scheiß, das ist cool.
1: Ja.
0: Ja, du bist auch verdient, wenn man sich so durchbeißt. Das finde ich, find ich super. Also irgendwann, oft hilft ja Talent alleine nicht, sondern es ist ganz viel Arbeit dahinter. Und dass sich das dann auszahlt, finde ich super. Mm,
2: ja, also ich hätte es auch gemacht, wahrscheinlich, wenn es sich jetzt, ne, ist halt eine super super Leidenschaft. Aber es ist so, du gibst so viel Energie und wenn es dann gehört wird, dann ist es einfach ein schönes Gefühl. Ist, mm. Ich fand es auch wirklich, das ist ein geiles Gefühl einfach. Ja.
1: Oliver, hast du noch was, was du gerne im Podcast loswerden möchtest?
0: nee, nee ich, ich bin total happy. Also okay, ich finde das jetzt meine hier Musik der gut. Äh, meine Musik also, gut. Also das einzige, was ich wirklich noch mal äh, zum Abschluss sagen möchte, ist, dass ich einfach die Musik von Timo wahnsinnig gut finde und ich, ich. sag äh, dir was du sagen sollst. Okay, dann.
2: Ich wollte nur sagen, dass Timos Musik richtig krank ist und ich gar nicht mehr aufhören kann zu hören. Der Song, ich weiß, dass du mich brauchst, ist richtig
0: gut. Ich weiß, dass du mich brauchst. Ja. Also das Einzige, was ich jetzt noch äh, abschließend eigentlich sagen möchte, ist, dass ich weiß, dass du mich brauchst. Der Song. Ich weiß, dass das der Song ist von okay, dir, so. mein Ich Engel. hab nichts gesagt. <lacht> also das Einzige, was ich jetzt wirklich noch abschließend sagen möchte, ähm, ist, dass der Song, ich weiß, dass du mich brauchst. Mein absoluter Lieblingssong der letzten Zeit ist und ihr solltet ihn einfach immer wieder klicken, hören, pushen und äh, der ist so fett und rockt den Sommer und, und deswegen bleibt.
2: Ich mag auch seinen Instagram-Account www.instagram.com-Timo mit Sa U oben laut.
0: Aha. Also sein Instagram-Account könnte man sich auch angucken, wenn man ein bisschen Langeweile hat. Ähm, auch, so, auch, so. auch so zwischendurch mal, aber muss man jetzt auch nicht. Da doch, könnte man doch. auch mal auf gzsz.de oder so gucken und dann vielleicht mal den Link zu ihm nehmen. Aber ja, ansonsten ab und zu mal. Also wenn ihr Langeweile habt. Oder schaltet ein Bot ein, dass der ein bisschen gepusht wird. So.
2: Ah, ja, danke für die netten Worte. Wow. Du, es
0: kommt, es kommt, es kommt von Herzen.
2: Ja, ey, das weiß ich voll. Das ist doch ein toller Kollege, oder? Was der da für, aus freien Stücken für Worte findet. Das ist unfassbar.
1: Richtig gut. Ich finde auch, Oliver hat sich gerade total qualifiziert als Moderator im Fernsehen, der immer wieder Sachen so aufs Ohr geflüstert kriegt und das dann einfach genauso so vorträgt. Freihändig. Ja, Richtig ja gut. das
0: ist ein großes Talent von mir, ja.
1: <lacht> okay. Vielen Dank, Timur. Vielen Dank, Oliver, für eure Zeit. Es hat mir echt super Spaß gemacht.
0: Vielen, ja, vielen ich Dank. danke dir. Vielen Dank.
1: Bleib gesund und ja. bis hoffentlich du auch. bald.
0: Bis bald. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.